0: Batuques e confetes! Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confetes. Chegamos hoje ao centésimo, trigésimo, primeiro episódio,
1: viu Gabi, sem gaguejar. Bom, Nath, mandou bem, hein? Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos a mais um episódio, mais a Nath, né, Vou deixar ela falar, porque esse episódio é em homenagem a uma pessoa né, que nos deixou essa semana, né, Nath?
0: Então, gente, eu queria muito, eu sou muito fã de Rita Lee, como vocês sabem, né, quando a gente trouxe Rita Lee aqui, e sim, tem até uma entrevista, uma frase que a Alessa falou, que me marcou muito, eu levo muito, sim, que é que Rita Lee, as nossas mães escutavam muito Rita Lee, porque é aquele pedacinho de rebeldia que as nossas mães tinham ali nos anos 70, iníciozinho dos 80, né? E eu acho que bateu muito aqui, forte. Ritali nos deixou, né? Na última terça feira E a gente queria muito dedicar esse programa para ela. Porque assim, era a roqueira mais carnavalesca que existia. E que existe,
1: né, gente? Porque Ritali é não uh, Tá mais do que certo, Nath. É isso aí. E Ritali também já passou. Já desfilou em escola de samba também. de Santo que ela já desfilou em uma escola lá em São Paulo? Então ela também é mais carnavalesca. já Mais carnavalesca que a senhoria tem. Escuta
0: e ela era mangueirense, você sabia que Ritinha era mangueirense?
1: Sabia, sabia. Você tá sabendo bem, Tati. Bom, mas olha só. Esse nosso episódio aqui, a gente tem tudo a ver com o Ritali, quem a gente vai receber, tá? É um bloco, gente. Ó, vou dando umas dicas, é um bloco, tem muito a ver com o Ritali. E é um pouco atrasado, porque começou naquele carnaval de abril, que ia ser fevereiro, mas passou para abril. Acho que já tem tá bom de dica, Nath. Ou você acha que eu preciso dar mais alguma?
0: A gente está recebendo aqui no Batux e Confedes o seu Nobre, o Dário Souza e a Luísa Restelli, que são três dos fundadores dos Inconfidentes, né? E aí, galera, tudo bem?
2: Tudo bem. bom. Tudo certo.
0: Gente, para começar, a gente tem um classicão aqui que a gente não consegue desapegar, que é perguntar como é que o carnaval entrou na vida de vocês.
2: que é Então... Começa o seu É o mais filme é, Então é, Eu na verdade eu, eu tenho uma tradição assim Meu meu pai fundou um bloco Chamado bloco do cachorro cansado Ele e alguns amigos Era um bloco de rua pequeno Lá atrás, há muitos e muitos anos atrás E a minha mãe por exemplo Adorava carnaval De, de desfiles de escola de samba né? Meu pai era paraense e minha mãe era cearense Quer dizer, ele não tinha o um, um samba na mão nem no pé. Mas eles adoravam música. Meu pai, enfim, tinha uma ligação muito forte com música. Cantava, meu tio, tocava tal. E anos depois, depois muitos anos depois, é, eu tocava na rua, tocava jazz, tocava um trio de jazz, é, na, tocava em praça pública. E a partir do momento eu fiquei órfão disso. Porque cada um foi para um lado, eu fiquei sozinho, sem ter o que fazer. E em 2018... Me deu vontade de, de tocar percussão em bloco. Eu não tinha nenhuma referência é, de alguns blocos. Fui fazer a, a famosa aula aberta, experimental, né? E eu gostei. Eu sempre achei que podia tocar caixa, até pensei em escola de samba também. E aí fiz uma aula, nunca tinha tocado caixa na vida, foi... Fiquei, e daí a coisa foi. No primeiro momento, acabei... Você, quando você começa em bloco, você acaba tocando em muito bloco. Então comecei a tocar em cinco blocos logo lá atrás, no início, em tudo que era ritmo, e tudo que era... Quer dizer, é uma overdose de, de tocar caixa, na verdade. E isso foi, obviamente, fazendo, afunilando, dando outros caminhos. Você conhece muita gente, como os meus amigos estão aqui junto nos quadradinhos. Então, é muito legal poder compartilhar com as pessoas a vivência de tocar junto. E, a partir dali, a coisa foi natural. Foi pintando... Outras oportunidades, enfim, essa é a minha trajetória aí de, de vida, de bloco, né? Passa é.
3: <risos> a mim... Também... A gente não combinou, né? Para hora...
4: <risos> mim também começou lá com a minha avó, que sempre amou carnaval. E eu sempre fui muito grudada nela nesse sentido, sempre foi muito festeira. E gostava muito de... Ela fazia as minhas fantasias, ela era estilista, ela fazia minhas fantasias. E aí, desde criança, eu fiquei nesse universo, assim, de carnaval, fantasia e baile de carnaval e tal. Mas eu fui vivendo o carnaval mais distanciado, assim, mais de fulian em 2018 também. É, que eu entrei e comecei como pernauta, Pernalta, na verdade. E, e aí, na, na perna de pau, eu vi que também tinha oficina de percussão. Eu falei, ah, eu quero também. E aí, eu entrei, comecei e fui me apaixonando, assim. Foi, foi um momento de virada também na minha vida, assim. período bem de, de virada de chave mesmo, né? De crise e busca de, de me encontrar de, de outra forma na vida. E o carnaval, ele veio, assim, tocar e, e a perna de pau veio de um resgate ali muito importante. E aí fui conhecendo essas pessoas maravilhosas que um, também estão aqui presentes. <risos> e o carnaval entrou assim, nesse, nesse momento.
3: Bom, eu... Ou será? Eu, 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 seguindo essa linha dentro né, dos meus amigos, começaram pela ancestralidade, né? Eu sou de cascadura. Né? Eu, na infância... Eu vivi o carnaval através dos meus pais, que são muito carnavalísticos até hoje. Meu pai foi da aula dos compositores da Portela, desfilou durante muito tempo, agora não mais, mas é, tiveram muito próximos disso até muito recentemente. Mas para mim o carnaval entrou na infância e saiu por um tempo, sabe? Aí eu fui trabalhar, fui estudar, né? não podia me definir exatamente como uma pessoa carnavalística, sabe? E aí vem um momento desse, como a Luiza escreveu, assim, de virada de chave, 2017, 2018, não sei se vocês lembram, teve uma crise muito grande, que o governador Pesão queria acabar com a universidade, onde eu sou professor, a UERJ, né, e a gente ficou quatro meses sem sem receber salário, na virada do ano, e eu, professor da UERJ, fui vender sacolé no carnaval, para pagar a feira, né, e aí, eu fui vender essa colher, e minha companheira fomos vender essa colher na Quinta da Boa Vista, onde estava se apresentando o Bloco da Terreirada, né, onde eu conheci né, meus dois amigos e muitos mais. Né. E aí, naquela, aquele momento tão tenso né, que eu estava que vivendo, assim, teve é, não só um momento de, 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 de recreio, né, de, de, de ludicidade, de alegria e tal, mas aí, me veio aquela promessa para mim mesmo. Né, de que eu ia viver aquela alegria né, quando distensionasse essa situação financeira e tal. E aí logo, né, minha companheira entrou na terreirada, eu entrei também, mais adiante e tal, e desde então estou tentando, com afinco aprender a tocar tambor.
0: Agora, gente, eu preciso falar um negócio que o Alceu falou do cachorro cansado, foi o primeiro bloco da minha vida com dias, porque meus pais moravam ali na... No final, na esquina da tua com uma coisa do verdeiro que ele sei, ali.
2: Caminho do cachorro pai... cansado do bloco. Eu
0: tô Isso, pensando. meu pai é nascido e criado ali no Flamengo, é. né? Hoje eu moro em Vila Isabel. Mas a minha mãe conta que ela comigo com dia. Eu não sou de 29 de janeiro. Então ela comigo com dias no, no coisa, o no, no cachorro cansado passando ali. Então foi meu primeiro contato com o carnaval, foi o cachorro cansado. Assim, é e foi o primeiro bloco que eu me lembro, sabe? Porque eu sempre ia deve. A gente morava com os meus avós, depois a gente veio pra cá, mas eu sempre ia pra casa dos meus avós e via quando eu tava no Rio e via o cachorro cansado. Primeiro bloco que eu fui, o primeiro bloco da minha vida, com certeza, foi o cachorro cansado.
2: Muito bom, muito bom. Legal.
0: Muito legal. Eu digo que por isso que eu gosto tanto de carnaval, né? Porque eu já nasci ali e não tive como pra onde correr. Com certeza. <risos> Gente, a gente tava falando aqui, né, antes de começar, que a gente gosta desse clima de boteco e tal, mas, assim, a gente tá sabendo que vocês nasceram de um boteco também,
4: né? Como é que foi isso? <risos> é, pois é, a gente, na verdade, o, o tema começou, assim, com o Dário falando no WhatsApp. Gente, vamos sair fantasiados de Inconfidentes no carnaval <risos> E aí começou esse murmurinho, né, e vamos sair de confidente, nanã. Aí a gente tem uma mania de fazer luau, né, de se encontrar pra tocar e fazer luau. E aí teve um luau que a gente se encontrou e esse assunto começou de novo, né. E aí vamos sair de confidentes e tal. Eu falei, ah, vamos sair tocando, mas falei, que brincadeira, gente. E aí o senhor falou, ah, vamos fazer um bote, Jogou um vete pra colher maduro, Luísa. <risos>
3: É, era, era um motivo para encontro, né? E aí foi... Em meia hora já, já era bloco, né? pela ideia do Alceu. Já tinha um, um itinerário, né? já tinha as cores, já tinha cima. Ah, é. É. Em meia hora a gente já inventou o esquema assim. todo.
4: Aí um dia a gente se encontrou para um evento no Mano, me lembro agora o que que era. Que aí depois a gente foi pro bar. E aí Ai, é a que gente sentou então tá, então bota dos inconfidentes. O que, que vai ser? E aí começou o delírio coletivo.
2: E o nome é do Dário. O nome é do Dário. Esse nome Porque era uma brincadeira. Do Dário.
3: Carnaval em abril. Né? É. A, gente, a gente teve um, um delay, né? Que era aquele momento de distensão da pandemia. Então não teve carnaval oficial, carnaval acontecendo em abril, e a gente resolveu brincar com o um lema da bandeira dos inconfidentes, né? que é a denúncia de um, de um atraso né? liberdade, ainda que tardia. A gente é, versou pra carnaval ainda que em abril, né? Tipo, estamos topando. Mesmo com o atraso.
0: Não, acho que foi o melhor tema pro carnaval de abril, né? Inclusive, dia de tiradentes caiu no meio do carnaval nesse ano. Foi. foi não, né? a gente tá...
3: Nossa. Não foi... nem foi 21, foi 23, né? Que a gente saiu. É, é. Dia
4: 23, que a gente saiu no primeiro, né? Porque dia 21 a gente a gente mesmo não podia.
3: É. Mas foi, foi assim, uma, uma, uma sucessão de, de acidentes felizes, né? Porque a gente chamou várias pessoas que estavam carentes de, de tocar, né? de celebrar também. Então vieram companheiros pernautas, vieram companheiros do, 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 da ONG Liga, Liga do Bem com as crianças, né? E as pessoas que estavam ali no lugar e queriam tocar também. Metemos uma caixa de som na bicicleta né e o resto é histórico.
4: Ah, ah, não, ah, a famosa cancleta do Seu.
2: A ah, minha já. mulher tem uma cargueira, né? Que ela benta cargueira, porque ela mexe com de doce. Então, a gente fazia, às vezes, feira, feira de artesanato e levava a bicicleta. Aí, eu peguei e resgatei, porque ela tava toda trouxa. Pintei elas carreiras de um dia pro outro. Taquei... Inventou um estandarte do nada. O estandarte foi cortando um monte de papel, de EVA. A bicicleta ainda imprimiu a cara do tiradentes Que o Dario tinha feito milhares de edição Com uma boa de brincadeiras Imprimi, taquei em bloco, limpo a lateral E aí o que acontece? O bloco para você sair ele É aquela coisa, só a percussão por si só Vai parecer uma percussão e acabou Não tem mais nada a ver Então o que acontece? É, aí entrou a Carol Porque eu tinha contato com o guitarrista que é o Eduardo Carranca, que é, toca no, no bloco do Terreirada. E aí chamei ele e chamei a Carol, que é uma ótima cantora, é, regente, arranjadora. E aí foi assim, em três dias chamamos eles e aí fomos para o Paulo. Né? Quer dizer, foi diretamente para fazer essa brincadeira do jeito que tinha que ser. E... É.
0: e repertório,
4: gente, são rápidos assim, ah, então... então não recebíamos
2: <risos> É, o repertório ele, ele foi a frio até com muita coisa Que todo mundo tem de bagagem é. E mais o que eles foram cantando Pelo caminho Coisas que eles já conheciam por Ele tocar em bloco E baião e forró E coisas que são conhecidas E os arranjos em si Era muito uma coisa que a gente já tinha no nosso DNA E ter tocado muitas músicas muitas vezes E o resto é improviso Fez um ritmo, a gente vai. até A, a gente... A, a gente tinha um princípio, né? Então, a gente
3: tinha um princípio, assim... Tem, tinha muita coisa que já era popular. De carnaval, de, de músicas mais ou menos clássicas. De músicas que todo mundo tocava no carnaval. Silvalença, assim, Baiana System, etc. Mas aí a gente convencionou de ter uma pegada de letras políticas a partir dali, né? Então, a gente queria dar uma de alguma maneira, reavivar essa ideia da música de protesto, né? Revisitar as músicas de protesto era, da década de 70 e fazer versões carnavalizadas daquilo.
0: Eu acho que essa pegada da música de protesto né, tem até a ver com o momento que a gente estava vivendo naquele ano e com é o tema curioso. do bloco, né? De ser tiradentes, assim. A não tinha como... Não, não pensar nisso. Eu, inclusive, quando vocês começaram a falar, eu tava,
4: quando eu perguntei do repertório, foi, eu tava pensando num jeito de encaixar essa pergunta.
3: Uhum.
4: <risos> é, inicialmente o repertório foi bem assim, né, descontraído por aquilo que a gente tinha, né, de, na mão. E com o nosso hábito mesmo de se encontrar, fazer uma roda entre amigos para tocar, então inicialmente foi essa a proposta, né, e a gente... Foi desenvolvendo depois e, e organizando um novo repertório e, e enxugando né, o que a gente via que fazia mais sentido ou não para o bloco continuar, de fato, com essa linha mais de música de resistência, música de protesto. Mas inicialmente era uma grande. Tem até um vídeo né, que a gente fez, que tá lá no Instagram, do Alceu montando na mesa do bar com o um saleiro, com o caminho do bloco, e ia ser um. Assim,
1: é maravilhoso esse vídeo.
4: A ideia de sair da Praça Tiradentes e tacar purpurina no Tiradentes da Lerge, em cortejo de lá, e chamar todo mundo, que, união de blocos para seguir junto e comemorar esse carnadril, né? Só uma, coisa,
2: pois é, uma coisa importante que você está falando é porque, na verdade, isso quando aconteceu, a gente esperava fazer um cortejo. Só que a gente, quando entrou na Tiradentes, a gente simplesmente mobilizou. Tinha outros blocos na Tiradentes. E todo mundo veio pro nosso lado. Tava gostando do que tava rolando de som. Então a gente ficou literalmente engessado. A gente não conseguia sair do lugar. Então um falou com o outro, olha, é por aqui que a gente vai ficar. A gente não consegue mexer por lugar nenhum. E aí foi assim. Ainda mais uma estrutura de som. É exatamente. Muita coisa. Exatamente. Exatamente. E tem uma coisa interessante, um lance engraçado. Porque, embora o prefeito tivesse liberado esses eventos sem autorização, é, tinha polícia. E a polícia na rua. E aí, é, a Liga do Bem, que são de crianças, que estavam todas com instrumentos para tocar, etc. Dando a Paula, que é nossa parceira, amiga. E aí, a polícia veio falar comigo. Estava ali, eu falei, olha, o que é isso aqui e tal. Eu falei, olha, como o senhor está vendo, aqui está cheio de crianças, são todos familiares das crianças que estão aqui para tocar. Então, todo mundo é familiar daquelas crianças, sabe? E aí, pessoalmente, é, eu estou vendo que então, é um evento familiar, muito obrigado, sabe? e seguiu o baile, sabe? Essa é a inovação das coisas, né?
4: O seu lançou essa, colou,
2: ele não ia dar problema, mas aquela história, por vir das dúvidas, uma mentirinha bem dada, não custa nada, né? Ele se divertiu com isso, com certeza.
3: E tem, tem a, a piada histórica, assim, não, não necessariamente planejada, né? Que a gente marcou na Praça Tiradentes por causa do nome, né? Naturalmente. Mas que quem está uh, retratado na Praça Tiradentes é o, o descendente do cara que mandou enforcar o Tiradentes. Né? Então, esse é um dos absurdos que a gente está <risos> vivendo naquele momento. Né? Eu acho que ficou bem simbolizado ali.
0: Não, se this... vocês iam de um tiradente dente para o outro, né? Também.
3: Foi é, a gente ia da praça. <risos> essa é a Em algum momento vai acontecer, em algum momento a gente é. vai fazer o percurso histórico. Né?
4: Toda apresentação a gente fica com esse mistério. Será que dessa vez a gente vai chegar no <risos> pé? É o espolo, mas em algum momento creio que acontece.
1: E aí, é bom então, que os eu... ficou ficam fico, fico curiosos. Será que é dessa vez? Será que eu vou estar presente nesse momento? Isso aí é uma ótima história. Parece
0: que foi pensando. tolo entrar no, no aeroporto, que todo ano tem eu tô... que Esse ano vai rolar? Eu... Não vai rolar? Eu
2: Exato, começa, a gente começa na Tiradentes e vai até em Niterói, pela ponte, tocando, engarrafando o <risos> trânsito.
3: Né? É, e é. a gente até quer é, é multiplicar e, e, e relativizar o protagonismo do Tiradentes, né? porque a gente quer trazer para o nosso deba debate carnavalesco, histórico, didático, pedagógico, a figura da mulher em inconfidente, né? que não aparece nos livros de escola, né, que é Hipólita. Então, né, nessa pegada carnavalizada da história, a gente quer trazer essa personagem também para brincar é, é, com, a, com a história e com o um aspecto mais inclusivo da, da, da música, da política, do carnaval.
0: É porque quando a gente estuda, né? Inconfidência no colégio fica basicamente restrito no tira né? Não sai é. tudo dali. É. É
4: Exatamente, é um símbolo, torcedor, né? né? É. Até a própria, a palavra inconfidência, verso de conjuração, é toda a nossa história que a gente estuda é toda distorcida, né? É.
2: E o carnaval é, é isso, né? O carnaval é que se, exatamente... É muito
0: legal a gente poder usar o carnaval para isso, né? A gente vê muitas escolas de samba fazendo isso, mas Sim. os blocos a gente ainda vê pouco, é muito legal Sim. Isso, a gente não precisa Sim. nem... O Dário falou que é professor, não precisa nem perguntar que é professor de história, né?
3: Não, de sociologia
0: Cê, Ah, mas tá ali, quase <risos> É,
3: na é, é, é. é vizinhança é.
0: Olha, eu fui fazer... Eu, a minha primeira formação é produção cultural, mas é dentro de sociologia, né? Na época era dentro de sociologia. Mas a minha segunda opção era história também. Eu acho que a gente gosta ali. Tá sempre na dúvida.
3: <risos> ah, sim. não. história é, tipo, a segunda escola de samba de todo mundo.
0: É. <risos> não, gente, vocês nasceram... Porque, assim, vocês nasceram naquele carnaval totalmente atípico do carnabril. Chegou a rolar... E esse ano vocês... O a apresentação de vocês também saiu durante o dia, né, saiu no dia de Tredente mas chegou depois daquele carnabril a rolar uma duvidazinha assim, a gente vai manter o carnabril vai
4: sair duas vezes, vai fazer outra coisa acho que rolou um pouco a dúvida de vamos seguir a um bloco mesmo porque, né
3: era uma brincadeira é um trabalho grande, né gente
4: é pois é, assim, investir nisso é, não somos nós quatro, né? Os quatro fundadores, e a Vitória não tá aqui, é, nós quatro não somos da música, não somos, né? Assim, somos brincantes. Então a gente, eu, eu, eu vi, volta e meia eu olhava pra Vitória, ela olhava pra mim e falava, cara, era só uma brincadeira. <risos> <risos> e a gente, quando faz isso, eu já tive, né? Eu... Não fui
0: fundadora, mas depois, gente, cheguei no bloco, depois participei da diretoria do Quero Exibir Meu Longa, que era um bloco que saía aqui na Tijuca, da galera de cinema hum, e tal.
3: Professora Comunicação. Né?
0: Isso. E era justamente isso. A gente às vezes falava, por que, que a gente se meteu nisso, gente? Não tem nenhum músico aqui. Eu não tava no primeiro desfile do Longa, mas teve que se contratar uma bateria porque ninguém sabia tocar. Só tinha ideia um Aí, no segundo, os meninos chamaram o Felipe Resnick, que é o regente do sargento, né? E o Felipe deu um rumo pra
4: eles, botou eles pra tocarem. É, o que deu sustento musical pra gente foi a Carol e o Carranca, né? Que, ah, que foram já na, na Tiradentes com a gente e que trouxeram, né? A Carol ficou como regente, cantando e, e fez mil papéis ao mesmo tempo, né? Pra, pra poder segurar a onda ali. E a gente, no dia mesmo, foi aquela brincadeira mesmo, mas aí quando a gente resolveu, não, vai... Porque, assim, a gente fez um Instagram do bloco no dia anterior a sair no Tiradentes, né? Era uma coisa totalmente improvisada. No dia seguinte, já tinha mensagem perguntando, e aí, quando é que vai ter oficina pra gente tocar com vocês ano que vem, no carnaval? E a gente, Quê? como assim? Não era isso, <risos> gente? Era <risos> só uma brincadeira. <risos> E aí começou a pauta, né? E aí, vamos seguir? Vamos, vamos manter? Como é que vai ser isso? E aí a gente começou a estruturar isso, sim, super rápido, né? Pra seguir pro Arraiá. E aí a Carol entrou com as oficinas pra quem queria tocar e, e regendo o bloco ao mesmo tempo, também, cantando. E o, o Carranca na guitarra com a oficina de cordas, né? E aí foi assim que a gente começou. Mas inicialmente teve a... a a pergunta, e aí, né? O você opção tá entender o que, que a gente vai fazer disso. Né? Quais os próximos capítulos? É,
2: é. porque o que acontece? Quem... É, é, você sair um dia é uma coisa. Mas, por exemplo, um ensaio recorrente, ele tem um problema, porque se você ensaia, por exemplo, a Praça Paris, tem 24 blocos que ensaiam na Praça Paris. Então, é, é, E o tempo? Alguém tem que combinar com São Pedro que vai chover, que vai fazer tempo ruim. como é que vai ser isso? Então, isso tem custo. Quando você vai para um lugar fechado, porque infelizmente, é aquela coisa, percussão faz barulho, não tem jeito. E aí você não tem como ir para um play de prédio, você não tem como ir para uma área muito residencial. Sem citar nomes, eu vi uma listagem no final de semana dos lugares mais barulhentos do Rio de Janeiro. E, curiosamente, a medalha de prata... É para um lugar que tem um bloco que sai em frente. Curioso, né? É. Então, um lugar, é exatamente eu isso. De saber. Qual é o nome do bloco? Ah, não,
0: o qual lugar? Lugar? O, o lugar? O, o lugar. Pel... de Sá é 126. Ah, não sei qual é o bloco. Agora eu vou fazer a segunda Ah, ter...
2: você vai ter que fazer uma pesquisa aí. <risos> uma oh, mas a gente
0: sofre isso. Eu faço oficina, a gente tava até conversando qual o seu, né? Antes. Eu faço oficina de percussão na vila, na escola, né? E a gente sofre a mesma coisa, porque a gente toca no estacionamento, né? sim. E aí, toda segunda-feira, tem gente na página de Vila Isabel reclamando do, do barulho. Então, a gente termina oito cravadinhas, assim, é para eles não reclamarem muito.
2: É, infelizmente, não se tem muitos lugares para ensaio. Isso tem custo. Então, é, infelizmente, a prefeitura nunca pensou em um lugar central que, disponibilidade, é, que colocasse para que todo mundo que tem um bloco que possa fazer, escalonar, poder ter aquilo como um plano B. Isso seria uma coisa muito simpática se fazer. O prefeito nunca pensou nisso. Seria uma coisa legal, porque tem lugar para fazer isso no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro o que não falta, ainda mais aqui no centro, eu moro no centro, não, não, não falta a opção de ter um lugar em que você possa colocar blocos, etc. É selecionar, porque, por exemplo, por ser da cidade, que é basicamente comercial, ele não tem moradia. Então, tem como se pensar nisso. A revitalização do centro da cidade ela poderia passar por um projeto desse tipo, de você colocar um espaço em que os blocos de carnaval pudessem ensaiar ali. Isso já ia dar um gás, ia né? dar uma vida. Né? Então, é, é, infelizmente, os blocos passam por muita dificuldade, porque é, cobram, porque tem regente que tem que ganhar, tem músicos são profissionais, paga pelo espaço. E aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, não é barato. Não então, tem como é uma
0: ser. coisa que todo mundo sofre muito aqui no Rio, né? Com essa falta de estrutura de local de ensaio, assim, é uma coisa corrente aqui. Depois que fechou a Maracatu Brasil, então, ficou ai, que depois... yeah, ah, fala, é. isso é... é. Eu encontrei é. a coincidência semana retrasada. Eu, dava fala, eu tava perturbando ele. Falei, André, não tem nada em mente, não.
2: E a Maracatu tinha uma trajetória fantástica, né? Virou até uma loja de comida. Quer dizer... Hum. Infelizmente, Sim. porque, inclusive, é, para gente, a gente, tocou todos os três tocamos lá na Maracatu, com o Bloco, a São Salvador era uma extensão, era Sim. uma extensão, da sair, então, era uma, era uma coisa muito bacana para própria praça. Era legal, porque tinha sempre movimento, inclusive, caiu muito movimento lá com São Salvador. Caiu mesmo, o pessoal reclama, 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 deu problema, etc., mas caiu muito movimento. E, em parte, por isso, porque aquilo ali dava vida pro lugar. E nós mesmos sentimos falta. Nossa, eu, eu toco em vários lugares, sem citar lugares, eu cito em outros lugares. Não é a mesma coisa. Não é, é a mesma agora
0: coisa. a gente tem o pessoal do Onça Preta, né? Que deu uma esperança, assim, quando eles eu, vieram eu aqui. E eu falei, ah, tem um lugar pra
2: gente eu agora. Eu toquei lá um mês atrás. Eu fui lá eu gostei do espaço. Eu o conheço o pessoal. É legal. É, nossa, um pé direito absolutamente então, alto.
0: Óbvio, é, aí, sabe, ah, aí,
4: é. Que, né?
2: Porque, realmente, a cidade que é ocupada, seja ela a qualquer horário, é uma cidade segura. Isso é uma coisa certa. Não tem muito o que se falar em cima disso. A cidade bem ocupada, gente na rua, com criança, com família, etc., é uma coisa segura. Você tem a sensação de segurança. Não é colocar um policial em cada esquina. Isso não dá certo, sabe? Eu fiz parte do Conselho de Segurança Comunitária e isso não dá certo. Não tem gente, não funciona, não é legal. Não é... Nem é simpático, sinceramente. Não é simpático. Então, eu acho que ter gente na rua, ter movimento, sabe, ter lanchonete, ter o quiosque, ter o trailer, isso tudo dá vida para o lugar. E, infelizmente, a gente sabe que o incentivo para isso é muito pequeno. E seria muito legal se incentivassem os blocos a fazerem parte dessa ocupação. Porque o incentivo, é... a gente sabe como é que é, né? é mínimo. É mínimo.
0: Mas, gente, nessa parte de gestão também, né? como é que foi? Passar dessa ideia do bloco que nasceu ali, vamos daqui pra lá, não, vamos ficar preso aqui, pra ter uma gestão toda, né? Porque com oficina, planejando o do. Tem uma, um clássico que eu achava que só aconteceu comigo, e aí depois eu descobri fazendo podcast quieto é com todo mundo do carnaval, tanto da rua quanto de samba, que é você. A gente no Longa tinha oficina também, pra, até pra puxar o bloco, né? A gente bota o bloco na rua. Aquela semana, véspera de carnaval, é super estressante. Todo mundo briga entre si. Aí a gente bota o bloco na rua dizendo... não, Antes de botar o bloco na rua, a gente já nunca mais eu me meto com carnaval. Pra que, que eu fui me meter com isso? Aí já chora. Dá uma amolecida que chora quando bota o bloco na rua. E aí, uma semana depois, a gente já tá pensando no ano que vem.
3: É, tipo... É, faltam 340 dias pro carnaval, né? Mas... É... Até... Eu acho que, assim, teve, teve esse susto, né, de primeira hora, o negócio foi dando certo, foi dando certo, a gente foi gostando da brincadeira, mas a gente não tem uma pegada muito, muito profissional. Quem tem mais prática de carnaval, de lida com a música, é o Alceu, né, que também é professor, né, a gente vive de outra coisa normalmente, né? então é, era a organização de um bloco fundado por dois professores, uma psicóloga e uma jornalista, que é a Vitória, né. <risos> Pelo menos a gente já nasceu com assessoria de
2: imprensa.
0: É sempre a nossa função, isso aí.
2: pode ser uma né? É boa, boa, muito. E
3: aí a entrada dos músicos profissionais mesmo, assim, né? É, é... Até a gente definir exatamente como é que ia funcionar a oficina, como é que ia ser essa divisão de tarefas e tal, foi uma evolução, né? Que ao mesmo tempo que gerou dificuldades, gerou desafios, né? Foi apontando pra gente onde que a gente precisava melhorar, sabe? Onde a gente precisava ser um pouco mais profissional, sem deixar de ser festeiro, né? Assim, o, o, o último integrante, assim, o, o último Beatle do, do né? é o, é o Tiago, que é o nosso regente agora, né? Muito bom. É, é, que é fantástico, é músico também, sim e que ajudou a gente a criar uma definição, criar uma identidade também dos nossos arranjos, do nosso repertório, né? da nossa confiança também, né? O famoso errou segue adiante, que fica bonito, né? Isso é o show business. O né? que a gente mais ouve nos ensaios é isso é o show business. É verdade. E a gente nem é do show business.
0: Ah, já são, já estão a ah,
4: seleção do é ele assim. com ele, pelo menos. É, mas, mas é... Pior que é, mas essa coisa de, do estresse do, do carnaval, eu acho que como a gente, a gente teve desde o início, né, assim, eu lembro de algumas conversas que a gente teve entre a gente, assim, outras saídas de, em bar e tal, de, do compromisso disso daqui, principalmente antes de qualquer coisa, ser um lugar de, de, de festejo mesmo, né, de estar tá curtindo, de estar tá junto, da, do propósito ser, principalmente estar com os amigos e se divertir, né. Então, toda vez que começa a entrar um estresse ou outro, é, eu sinto que sempre tem um que... Pô, não, gente, peraí. É, é, é pra ser feliz aqui. Não é pra gente se estressar, sabe? Se for pra se estressar, não faz sentido. Então, a né? A gente de ter, deve ter uma... Essa é a vantagem de ter uma psicóloga também no blog. <risos> Mas não sou só eu, eu faço isso, não. Dário, Dara... que puxa. <risos> Inclusive eu, assim, não, gente. Né? Pra... <risos> é pra... se sentido. Não, eu eu, acho que eu,
3: isso ajuda muito a gente. Fala, né? Não, eu, eu, eu acho que eu dizer assim que o algo adoro do, do Inconfidente é que a gente é amigo o tempo todo. No, é, não é só em é torno isso. do carnaval, sabe? A gente se encontra pra, pra ir à praia, pra falar bobagem, pra fazer piquenique, pra tomar vinho e tal. Pra tomar Coca-Cola, né? O Alceu, embora tenha sido <risos> estrumado
2: no bar, nem beber ele bebe. É, né? então... <risos> yeah, só o ah, defeito presente. É, tem um defeito, é um defeito, eu reconheço.
4: Mas é isso, o bloco, ele nasceu de um grupo de amigos já, né? Então, todo mundo que toca, a maioria já se conhecia, a gente já era um grupo de amigos é, que tem um vínculo forte. E aí foi entrando mais gente, mas que também foi criando esse vínculo, foi criando essa amizade. Então, acaba que a gente entra muito nesse, nesse lugar, assim. Então, é muito mais... Na, na alegria do que no estresse, né? A gente vai se dando suporte para que isso não, não gere estresse. Porque estresse a gente já tem na nossa vida. Então, assim, né? Vamos usar o carnaval para ser feliz, né? para se divertir. E, e a gente tá indo ajustando aos poucos no caminho, né? Porque é isso, a gente começou de qualquer jeito, né? Como deu para ser. E aí a gente foi ajustando a rota, entendendo o que a gente precisava, como o Dario falou, né? É, a, tá, então a gente precisa de um regente, aí vem Thiago, aí o que, que a gente precisa organizar agora, para oficina, enfim. E aí a gente foi, na verdade, organizando tudo que, que podia ter sido se a gente tivesse planejado um bloco antes, a gente organizou no caminho, tipo, vamos lá e vamos organizando e entendendo caminhando enquanto a gente caminha.
2: E eu acho que... Tem... A... Desculpa. Não, não, então, tem uma coisa que é importante frisar que é um bloco que usa é, guitarra e voz e é, isso dificulta muita coisa porque o que acontece porque que tantos blocos usam sopro por uma razão muito simples é não precisa de amplificação não precisa de cantor não precisa de nada então toque bem toque mal mas toque sem parar então muito bloco usa sopro e tem muita gente começando a tocar sopa por causa disso. E a gente não foi nessa linha. Até nisso, eu acho que o bloco foi numa, numa outra vertente, que é de colocar um cantor, quer dizer, um profissional ali na frente, um guitarrista muito bom, uma ótima cantora. Então, quando você coloca isso, você naturalmente, você também, dá um salto de qualidade. Isso é uma coisa que eu acho que eu posso... É, dizer assim de coração é um bloco que tem uma qualidade muito boa então isso é muito bom para quem está vendo, por fulião porque aquela coisa, não é só pular o carnaval, mas quando você tem um bloco que te cativa pelo repertório que te cativa porque tem é um compromisso com todo aquele contexto, um esforço para que aquilo funcione isso mostra um salto de qualidade e se coloca no outro patamar, eu acho que em Confidentes tem essa qualidade, ele está no outro patamar porque ele tem um outro compromisso também. E outra coisa, o um outro compromisso também, o político. É isso que falar. é um compromisso falar. que muita gente não tem. É bloco de carnaval é resistência, é luta, sabe? É, é difícil colocar na rua, porque já não se quer gente na rua. Então, tá na rua, tá chamando gente, convidando gente, tá todo mundo, é democrático. Então, eu acho que o Confidente tem essa grande qualidade, essas grandes qualidades.
4: Essa questão do compromisso político que é um grande diferencial, né? Porque justamente é o que, que norteia mesmo o sentido do bloco. As músicas, é, o repertório e, e tudo... Até as nossas ações, assim, da gente buscar também apoiar outros projetos. Agora a gente vai fazer a apresentação junto com a Teto para apoiar o projeto da Teto, que é super importante. Então,
2: pela segunda vez. Tem
4: essa pegada. É, pela segunda vez. Então... Esse, esse norte também é importante para gente
2: quando Sim. quando o bloco saiu a primeira vez uma coisa que assim, assim me apavorou no primeiro momento é porque todas as mídias que davam lista de blocos conhecidos etc de repente o inconfidente voou que nem um míssel para aparecer em todas as listas
4: Não, a gente saiu na Folha de São Paulo saiu exatamente e olha eu vou falar para favor. É vai ter blocos em destaque Gente, madão... O que aconteceu? Não, Eu só... não, não, não sai nunca mais. Não
0: sai nunca triste. mais, porque o longa terminou tem cinco anos, e todo ano a gente tem que mandar mensagem para os lugares. A gente não vai sair esse <risos> ano, nem cinco anos, porque o bloco terminou e eles continuam botando lá.
1: Depois que... Fantástico. O primeiro...
0: é... é o fantástico. Às vezes a gente fica com pena, porque passa os... O Gustavo, que era o nosso o presidente, os pais dele moram ali perto, né? Na rua de onde sair. Ele fala, cara, às vezes eu passo ali, tem gente esperando o bloco, e não tá lá tá, ness. Tá, tá. A gente escondia um a gente vai ressuscitar e vai pra lá tocar. Eu acho
3: válido. Então, mas uma coisa interessante das redes agora, né? Que você tem uma série de coletivos né, em torno do carnaval, né? Tem uma barra do Carnaval, tem o site de liga dos blocos, etc., que acabam repercutindo é, a apresentação, a imagem as publicações que a gente põe no no, é, no Instagram e tal e a gente tem conseguido bastante adeptos mais ou menos com esse nosso perfil sabe de pessoas que é, usam o Carnaval ao mesmo tempo como como estertor né das tensões né como, como entretenimento mas também como uma maneira de expressão cultural né? de movimento social sabe? de expressão política que foi uma coisa que teve tão sufocada né é, nos últimos anos, né? Então, eu acho que essa é a química em que a gente está imerso, sabe? Não uhum. Temos as nossas especificidades, mas eu acho que a gente está num momento em que é, a gente pode ver assim como uma coisa menos estigmatizada porque, algum tempo, ou você era militante ou você era carnavalesco, né? Aquela coisa de ó, carnaval é um momento de, de, de alienação e tal, e que se percebe que, é claro, que não é nada disso.
0: Eu acho que o carnaval está cada vez mais político, né? Assim, eu, falo... Exatamente. Rio, eu, conheço, eu passei dois anos antes da pandemia, eu passei os dois últimos carnavais em BH também, que tem a mesma pegada. É, é que nem o Rio, né? Você tem os blocões mais abertos, alguns citam, então, falam, outros não. E você tem aquela cena mais como é que liderada pelas fanfarras, mas com blocos de percussão, com blocos mistos e todos que aí já é uma pegada muito parecida com a nossa.
2: Sim, sim, sim. O número de blocos aumentou exponencialmente. Eu moro no centro e tô aqui no centro já há 10 anos. Sou de Laranjeiras, Corre de E realmente o que eu, que eu vi esse ano, eu nunca tinha visto. Passava um bloco numa rua de trás, quando você vê, até um passando na na, na, aqui na rua da frente. Então, assim, aumentou exponencialmente o número de blocos e realmente isso é uma, uma verdade. Isso, de certa maneira, dá uma opção ao um fulião dele é, é, não sufocar, de repente, uma área, que é importante também entender que é legal você ter um bloco, mas que as pessoas possam brincar, respirar, por exemplo, um qualquer coisa importante, porque dependendo como for, tem blocos que você não conseguia nem entrar de tanta gente. Então, isso é uma coisa legal, dá uma despolarizada e facilita um pouco até essa coisa de quem toca, porque já teve anos de tocar aqui não tinha muito espaço nem para levantar o braço, então é complicado isso. Então acho legal, acho legal que tenha mais bloco mesmo, acho legal para ser é democrático, junto os amigos, vai para rua, entendeu? E, e outra coisa, começou o carnaval muito meses antes. Eu há duas semanas atrás eu fui para Paquetá num domingo, aí o velho, ué, carnaval, tava desde 7 horas da manhã indo para Niterói, que era, que era a Sinfônica Ambulante. Eu conheço o um pessoal de lá e o cara, pô, é, toma aqui dentro de 7 horas. Carnaval não acabou. É, nitidamente não acabou. O About Carnaval no Telegram, toda semana tem alguma coisa que tá rolando. A minha mulher colocou e foi acompanhando, porque esse carnaval foi vender sacolé. Eu, eu tenho um batucos e confetes
0: também toda semana não. com um programa diferente sobre carnaval lá. Exatamente,
1: é, 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 é. olha aí, olha aí. Aqui é, é, o carnaval durou o ano inteiro também. É, é,
0: exatamente. Eu, eu te falou vestido... de quanto de bloco.
2: Eu fui vender o sacolé da Vandinha, eu fui vestido de Vandinha, no carnaval. Foi uma delícia, maravilha. Eu não bebo, Ucesso. então é ótimo que eu não consumi o meu produto. Foi só saiu. então... Mas era assim, você saia de um bloco e para o outro. Cansativo, mas muito divertido, gente. E as fotos Ai, que a gente carnaval né? foi muito bom. Muito divertido, gente. Muito Ai, nessa
0: pegada dos blocos novos, né? O pessoal do Não Monogamia passou por aqui também e falou que vocês viraram meio que padrinhos deles, né? Confere. Ah, é,
3: não. Uma coisa típica de, de, de velha guarda, né? Tá aqui falando com os fundadores do bloco, nós somos a velha guarda que tem uma fundadora com menos de 40 anos. é falar das coisas, mano? Não né? monogamia, a nossa foi irmã, a cremiação. É... Né? é verdade. Nasceu por mitose, né? natal não tá, Porra.
0: Olha, <risos> ah, tá tão tá complicado, não monogamia, mitose.
3: Ah. <risos> pois é, né? tipo de reprodução ali naquele momento. <risos> mas... <risos> mas
4: é verdade, eles estavam com a gente lá na Tirazentes, com o estandarte. E, e, e super participaram da nossa, da nossa primeira apresentação.
1: né Eles nasceram ali junto com a gente. Não, isso é muito bom, né? Eu lembro deles comentando tudo. A gente estava ali, a gente achou que ia atrapalhar, mas aí eles já pegaram a gente. É basicamente assim, né? A gente vai, chega junto, vamos estar tá todo mundo junto, né? Olha isso, é isso. Você vai ver as fotos, está o estandarte do, do nosso
4: bloco e o estandarte da monogamia tudo junto. Praticamente tá, todas as fotos desse.
1: Nesse dia, assim. Que é isso, é, que é um é, ponto, e vamos festejar. Né? É, eu, eu sou muito de escola de samba, né? Faz aquele encontro das bandeiras, né? As portas de bandeiras se encontrando assim, vocês fizeram ali no, no encontro, né? Já padrinhou, entendeu? Então já, já, tá, já tá registrado. Eu acho, acho maravilhosa a ideia.
4: E são os queridos, né? E várias pessoas também.
1: São, gente,
4: são. No fim do carnaval a gente conhece todo mundo, né? Vai conhecendo, vai conhecendo. Toda uma grande família.
1: Exatamente, gente, olha Papo tá bom, conversa tá boa, né Eu falei pra vocês lá no Instagram Que não era, a pauta era livre A gente ia conversando Mas tem um momento que eu faço questão De não contar pras pessoas Entendeu? Pra ter a surpresa Dos convidados Que a nossa, você assim, tem, tem, tem psicóloga No bloco no... Tem psicóloga No bloco, então nós vamos Fazer a nossa terapia de carnaval Aqui agora, Entendeu? Fiquem tranquilos, não é nada muito complicado, mas eu vou pedir para vocês respirarem fundo, fingirem que estão num divã virtual e vão dizer pra gente o que, que o carnaval representa pra vida de vocês.
3: Caramba! Posso começar? É. Pode. Pode. Olha, eu, eu acho que é uma oportunidade de encontro, sabe? Né? A gente ritualiza no no Carnaval, o encontro e a tolerância, né, com diferentes propostas, diferentes estilos musicais, né, diferentes formas de comprometimento, né, então eu acho que tem nada que represente mais a cultura carioca, e a cultura carioca é mais rica do que o Carnaval, né, mas eu acho muito representativo esse encontro e esse respeito pela diversidade, sabe, é, para mim me deixa muito contente, sabe, fico... Eu me abasteço é, é, no carnaval é, para, inclusive, confiar que as coisas vão ficar melhores, sabe? Eu, o período que a gente passou sem carnaval foi um período triste, sabe? Que a gente vivia com medo, a gente vivia com receio, sabe? A gente vivia amargo e tal. É, é, e esse, esse estertor né, da, da, da tensão, na verdade, acontece todo ano a gente ficou muito tempo sem isso, então... Para mim, a, 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 eu acho que acudizou essa percepção do carnaval para um momento de ter carga de bateria, sabe? É, e, e, a, e a possibilidade de fazer alguma coisa junto com as pessoas que eu, que eu amo, né? Que são os amigos muito próximos do ano todo e que no carnaval a gente vai lá e pare alguma coisa junto.
4: Eu vou muito na linha assim, do Dário também, nesse lugar do encontro, que para mim... O carnaval, ele, ele surgiu com mais força nesse lugar e continua sendo um lugar de, de cura e de resgate mesmo, assim. Nos momentos em que tá difícil e eu vou e saio pra tocar e encontrar as pessoas, eu saio com uma outra energia, eu saio revigorada, eu saio restaurada, assim. Então, é, e quando tá tudo bem, também reforça ainda mais esse lugar de me sentir bem. Então, para mim, é um lugar desse encontro e da música também, porque para mim a, a música ela também tem um lugar de, de, de cura mesmo, muito forte, é, que, que me restaura, que me revigora mesmo. É, o movimento também, a dança, a perna de pau, porque também tô nesse lugar no carnaval, né? Então, tudo isso traz esses laços de... de... Segura aqui na mão e vamos junto e vamos vamos na, nessa alegria junto para ver as coisas mudarem nesse nesse lugar assim de reverberar alto, né? De reverberar é, na união, na alegria, no festejo.
3: Então eu eu acho que se, se um monge do tiver vir as fotos da Luísa no carnaval, ele vai ter vontade de tocar, sabe? porque tem tem um negócio assim, tão catártico né, das expressões que aparecem. É
2: isso, é bem, bem nessa hora.
4: Catártico para mim é.
2: <risos> Bom, o Carnaval, pois é, é... a música para mim sempre teve um significante muito forte. É uma coisa é, de criança, de família e a partir do momento eu fui tocando uma coisa, toquei outra e o Carnaval ele ele tem uma uma coisa que transcende muito o consciente. Quando você está tocando num bloco, você está imerso naquela energia, eu já vi eu, eu já vi várias pessoas que falaram que entraram em bloco porque em algum momento a vida delas estava difícil por alguma razão. Isso até, até conversando sobre isso no Coreto, esse final de semana. E muitas pessoas entram na, na, naquela vibe procurando alguma coisa, não sabem o que exatamente. E quando elas entram e acham que é uma coisa totalmente abstrata, sem palavras, uma coisa que é quase inexpressável, você não consegue ter, é, colocar em palavras o que elas sentem, e elas sentem aquilo tão forte que elas falam assim, é isso que eu queria. Elas não sabem o que, que é, não sabem o sentimento, porque é um turbilhão de coisas que acontecem. Eu já tive, assim, já vi e já senti, em final de apresentação, lá atrás, de você ver várias pessoas chorando, porque é uma coisa que você extravasa muito aquilo ali. E a energia que você põe no instrumento, seja ele qual for, vale para qualquer instrumento, ela é muito forte. Essa relação com a música é uma coisa ancestral. Então, ela pulsa dentro da gente, ainda mais a, a percussão, né? Quer dizer... Perdão, a, a, a percussão ela vibra com o teu coração. Quando você tem o, o surdo, a zabumba o grave, você tem o um agudo, cada um daqueles instrumentos, ele mexe na tua emoção, reverbera de uma forma diferente. Então, quando junta aquilo tudo, aquela, aquela aquela profusão de som com graves, agudos, sopros, guitarra, canto e o que seja, aquilo reverbera dentro do ser humano, sendo até, digamos assim, a alma mesmo. Eu acho que pega pega pelo um gancho de você sentir um, e você ter uma sensação que chega a ser inexplicável. E isso vai não crescendo, sabe? Isso vai não crescendo, porque você começa a tocar num, numa apresentação, uma coisa, você vai, e aquilo vai, e vai, e vai. Então é, é quase o um Big Bang, sabe? Acho que quando você toca e entra para tocar, e quando o bloco ataca com todo o poder que ele tem, é uma Big Bang musical. Aquilo ali é um, é, é, um, é um efeito que tem cada um. E você olha, tem pessoas que estão literalmente em êxtase. Eu, eu, mesmo que eu fique, por exemplo, quando está plugado, é, coloca aquela porcaria, pluga você pro teu som sair nos alto-falantes, para você ser uma referência, é a caixa, uma, um grave, não sei o quê. Eu fico mais sério. Eu fico mais sério. Porque, na verdade, eu tenho que estar tá muito focado e com muita atenção naquilo ali para não jogar muito, muita bola para fora. Mas é, é, tem um momento que você se esquece totalmente que está pulgado, de repente dá uma pancada, o microfone sai voando, sabe? Sempre já aconteceu comigo. Então, realmente, o carnaval, ele transcende qualquer coisa que eu possa expressar. Ele transcende, porque cada momento é o riso. E eu, as melhores fotos que eu tenho na minha vida, apesar do meu nariz e do me, da minha orelha, é tocando. É, você muda. Muda tua cara, você fica alegre, você não tem mais 60, 40, 20, é uma coisa só, é linear, sabe? Ali você não sabe o que cada um faz, o que cada um pensa, então, você só sabe o seguinte, tá tocando, tá sorrindo, tá se divertindo e tem, uma, e tem essa segunda leitura, realmente tem um sentimento que explode ali de dentro, uma coisa que vai não crescendo e que transcende da gente pro público. Quando você olha ao redor e vê aquela massa de pessoas pulando, você olha assim e sabe? Tipo assim, poxa, é a gente que está fazendo isso. Nós estamos provocando isso. E isso é muito legal, gente. Tira, eu não falei mais. Essa
1: terapia em grupo aqui foi boa, gente. Gostei a a resposta de vocês. de vocês. Foi, foi boa, essa... gente. Vale.
4: Fazer só um parênteses aqui que a gente falou do monogamia. Eu quero deixar aqui registrado que eu quero eles participando do nosso próximo, da nossa próxima apresentação em algum momento pra gente poder se unir e nessa essa parceria aí pra tocar juntos.
1: Recado dá, né, gente? Fica tranquilo aí, tá? Tá dado e registrado. É.
4: A gente até tentou fazer agora nesse Carnaval, mas não deu certo de agenda. Mas em breve, gente, isso vai acontecer é, são, são coisas
3: complexas de se organizar, né? Uh, bloco de carnaval e não monogamia. Né? Então, assim, fazer isso na próxima apresentação,
2: fica aqui o convite. Isso
4: é fácil, amigo. É fácil. E tem o E
2: <risos> E outra coisa, tem Arraial. Os blocos todos fazem Arraial. Muitos blocos fazem Arraial. Isso sim, sim. aconteceu com o Inconfidente, com os blocos. Então, o arraial é muito divertido também, gente. Muito ah, divertido. Aliás, eu pensei numa coisa: a gente nem tinha combinado de fazer isso, mas
3: para convidar futuros novos integrantes, a gente tem um bloco, um bloco que se chama Inconfidente e tem pouco mineiro. Sabe? A gente precisa é, ab abrir inscrições para mineiros. Né? Venham se juntar a nós, né?
0: Olha, eu tenho que de salvar a... dois anos em Minas, eu já posso fazer essa ponte aí pra vocês, de repente
2: É, é uma coisa possível. Tô
0: indo é, pra fazer lá, essa inclusive, já faço o
3: Da a reparação demográfica oh. <risos> né? Mas não, ninguém... <risos> não. <risos> eu os esse pão de queijo.
2: É. Exatamente. Exatamente.
1: Esse é meu ponto fraco, então eu não sou mineira, mas eu aceito pão de queijo.
0: <risos> é, é complicado, né? Porque eu sempre um cara, falo que é Boteco em Minas é um ponto de queijo melhor do que qualquer ponto de queijo daqui. Pois eu
3: é. tenho certeza. O ponto de queijo daqui Posso, é muito Eu melhor. acho que a latitude interfere. Em Minas é Acho pra... que é
0: A pressão deve ser uma coisa.
2: É. Isso, tipo, é,
3: altitude. altitude.
0: Tipo a Chapada dos veadeiros de está no mesmo paralelo de Machu Picchu, deve ter alguma coisa é, é assim. Isso. Em Minas também, uma coisa meio <risos> assim. É,
3: deve ter um negócio desse. Inclusive, podem nos convidar para uma, uma turnê mineira, né? <risos> Olha, várias ideias aqui, já estou
1: do hein? Eu fui. Vocês são boas colocam o boi... é
2: colo... é é mim. Isso, faz do circuito histórico, Tiradentes ou do preto, Mariano. É, eles nos paguem com cachaça. E pode parar em cogoia. Zinho, olha só. Pois é. As obras de, de Tiradens, eu vou ganhar vida. As obras de Tiradens, é. vou ganhar vida. É. Tá, que... Não é de sair andando a companhia de Congonha seguindo o confidente. No cortejo. É o porteiro. É a gente é muito oferecido, né? Vocês devem ter reparado.
3: Deu para perceber.
1: Mas agora é o momento para se oferecer, gente. Aproveitar isso aí, essa vibe, que é um momento jabá, gente. Para vocês falarem, para o pessoal seguir as redes sociais do Bloco dos Inconfidentes. Se vocês tiverem alguma apresentação, se tiver algum aviso para dar, é o momento, gente. Olha só. Vocês já estavam tá na vibe antes de eu falar. Então, fiquem à vontade aí para dar esse recado final. Pede pessoal seguir se quiser dar algum recado chamar o pessoal faz a convocação oficial aí dos mineiros você fez a convocação meio assim entendeu faz uma convocação oficial para o pessoal entregar
3: o bloco dos ah vai beleza faz isso mais belamente vai
1: vai
4: lá Dani vai que você é bom nisso
3: tá, 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 tá. <risos> bom a gente tem um perfil no Instagram que chama Bloco dos Inconfidentes né a gente informa o público lá da, da nossa agenda né do nosso patrulhamento do que aconteceu a gente tem uma certa tradição de brincar com essa coisa do atraso, né? Então, nossa, nossa festa junina pode não ser em junho, né? <risos>
4: <risos> Jamais tem na verdade. Você... É, a
3: gente vai avisar quando começam, quando começam as oficinas, onde é que a gente se encontra, é, boba, a bobaicência dinâmica. É, a gente vai se apresentar antes da de, de, de entrevista ir ao ar, nesse fim de semana. É, apoiando uma ONG que trabalha especificamente com é, habitação para população em situação de rua, é, mesmo que você não vá... A, a, a nossa apresentação é legal seguir também a teto, é, conhecer o trabalho deles, conhecer o, o tipo de intervenção social com, com que a gente é, é, simpatiza. E é isso. Né? Procura a gente lá, Bloco 2 em Confidentes, no Instagram. É, em breve, a gente vai estar em algum editorial da Folha de São Paulo, né? As
2: oficinas são os sábados. As oficinas, normalmente, são os sábados, os exatamente.
3: Os ensaios, né? Os ensaios. É, ensaios ensaio necessariamente os sábados. As oficinas, podem ser sábados, pode ser em dias de semana, que a gente ainda vai combinar e vai divulgar lá. Isso, é. E
2: aonde é, no amor? <risos> É e no Instagram
4: que a gente vai divulgar tudo direitinho, é geralmente os ensaios são na Praça Paris sábado é às 11 horas, mas é melhor ir no Instagram que a gente vai deixar tudo pro próximo módulo
1: direitinho escrito
4: lá
3: é isso
1: então gente, recados dados, entendeu então pessoal vamos, a gente já já, já fez muitas inconfidências aqui, entendeu, então a gente vai encerrar nosso bate-papo aqui eu queria agradecer a presença de vocês. E o último momento aqui da gente, tem um momento, né? Assim, É aquele momento, beijo, Sandy Júlio. Júnior, que vocês mandam um beijo para quem vocês quiserem para a gente encerrar nosso papo. Fiquem à vontade.
2: Eu vou mandar um beijo para minha filha Isabela, para minha esposa Sônia Holanda, para o meu filho Felipe Feloso, para a minha nora Fernanda, para o cachorro do meu filho. Espero que estejam vendo também. E para Alice, namorada da minha filha, que eu adoro também. Enfim, mando um beijo para todos. E eu gostaria realmente que quem ainda não entrou em bloco de carnaval, que entre. confidente está de portas abertas para quem quiser.
4: Eu vou mandar um beijo para galera que não, não pôde estar aqui também, do, da, da organização do bloco. Que é o Thiago, que é a gente, é a Carol que está na voz e arranjo, o Carranca que é guitarrista é, Vitória, que é uma das fundadoras Maria
2: Maravilhosa
4: Tato, é, Todo mundo que tá ali dando suporte e as pessoas também do grupo que tá também participando que super dá suporte, Fernanda também Gomes, que super dá um suporte que é do Carnalula Lula e todo mundo que, que chegou junto e, e fez esse bloco acontecer junto com a gente, porque sem eles nada seria possível
3: Bom, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você.
1: É, é esse espírito.
3: Mas, Jário, quer mandar mais algum beijo? É só isso mesmo. Eu tô contemplado nos beijos dos colegas. Ah, então,
1: fechado, gente. Então, pessoal, obrigada. Valeu mesmo. A gente se esbarra por aí, entendeu? Vamos ver o bloco dos inconfidentes, assim. Então, a gente vai se esbarrando. Valeu mesmo pelo papo. Obrigadão. Eu gente. agradeço
2: Valeu. muitíssimo a vocês duas. Vocês foram super gentis com a gente. Maravilhosos. Foi ótimo. Deixaram a gente super à vontade. Muito obrigado, meninas. Vocês foram obrigado maravilhosos.
1: convite, gente. Ah, obrigada a vocês. A gente amou o papo Sim. também. Valeu. 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 Bom,
0: galera, é isso. Então, olha, gente, se liguem aí nessa agenda dos confidentes, que tem muita coisa
1: boa vindo por aí, né, Gabi? Com certeza, gente. É só seguir as redes sociais, que é o melhor lugar para vocês se informarem das próximas apresentações dos Inconfidentes, entendeu? E também, aproveitando esse gancho de redes sociais, gente, vocês estão seguindo todas as nossas redes sociais? Gente, olha só. Além dos... É, de... Rápido, Gabi, vocês perderam que
0: ela botou até o rosto para frente e levantou, deu aquela levantada na sobrancelha. Eu fiquei com medo, achei
1: ameaçador. É o meu olhar de professora quando quero dar, dar brigar com algum aluno, entendeu? Você acabou de presenciar ele, tá? Os ouvintes vão só imaginar, ok? Espero que vocês não tenham que isso pessoalmente, que geralmente não é um momento legal. Mas vamos lá, gente. Vocês seguem a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube, para seguir lá, para ver os, nossos, os nossos, nossos projetos lá, os nossos quem faz o Batuque. Tem coisa nova
0: chegando, Gabi? Tem coisa louca. Vamos da Bel Semana que vem. Eu acho que semana que vem tá no ar, mas no máximo na é outra, porque o primeiro episódio já tá com o formatinho encaminhado. Mas vocês tal, não gente. me viram, não vão me ver tocando porque eu não dei esse mole de vocês me verem pagando
1: essa vergonha. Eu fui lá só pra trabalhar. Pois é, gente, a gente tentou. Eu e o Felipe. Entendeu? Que tava filmando. A gente tentou convencer, mas ela conseguiu escapar e ficou só, na... só trabalhando Mas a gente ainda vai conseguir registrar esse momento Fiquem tranquilos que a gente vai registrar e vai trazer para vocês com exclusividade Acho que a gente podia fazer um episódio extra Felipe, está escutando? Vamos fazer um episódio extra mostrando um dia da... da aluna retimista Nath Fischer, gostei, Nath Tá decidido, você não tem é, poder de falar não, tá?
0: Não, eu não tenho poder de fala, mas eu tenho o poder de edição. Quem edita sou eu, não vai ter esse episódio nesse caralho, entendeu? Sou eu que edito, não vai ter edição.
1: Nela, pois é, gente. Eu, eu tenho meus contatos, né? Fica tranquila aí. Fica tranquila aí que eu tenho os meus contatos, tá bom? Mas, ó, gente, sigam as nossas redes sociais. A gente também está na rede da dancinha, que é o TikTok, tá bom? A gente está fazendo um pouquinho lá. Então, teve a minha dancinha no um Carnaval de Baiana, que foi. Eu, eu prometo, eu cumpri. Entendeu? Nada de muita dancinha. Dancinha já dentro do tema do podcast, né? Por favor.
0: Mas é isso, gente. Então segue a gente lá, se liga, que tem muita coisa nova chegando. O, o, o documentário do Pipoca está nascendo agora, gente, por favor, né? Agendem a, a festa do Pipoca pra gente poder exibir para vocês, fazer esse pré-lançamento e depois jogar no mundo esse doc. E vai ter muita coisa chegando lá, então segue a gente, ativo o ativa o sininho, faz aquilo tudo lá, vai lá no TikTok também eu, eu não prometo dancinha não, mas de vez em quando eu faço mais graças lá
1: então pessoal a gente se vê na semana que vem, porque semana que vem tem batuques e confetes com vida, mas semana que vem vocês vão saber mais detalhes, tá bom? A gente se vê no próximo episódio beijo gente, até
0: semana que vem, ó oh, nosso aniversário tá chegando, várias coisas especiais vindo por aí, hein? Beijo